0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Cura de uma hemorraíça e ressurreição da filha de um chefe Enquanto Jesus lhes falava sobre essas coisas, veio um príncipe da sinagoga e prostrou-se diante dele, dizendo Minha filha acaba de morrer, mas vem impõe a mão e ela viverá Levantando-se, Jesus o seguia, juntamente com seus discípulos. Enquanto ia, certa mulher que sofria de fluxo de sangue fazia doze anos, aproxima-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto, pois dizia consigo, será bastante que eu toque o seu manto e ficarei curada. Jesus voltando-se e vendo-a disse-lhe, Ânimo minha filha, tua fé te salvou. Desde aquele momento a mulher foi salva, Jesus ao entrar na casa do chefe, vendo os flautistas e multidão em alvoroço disse, retirai-vos todos daqui porque a menina não morreu, dorme e caçoavam dele, mas assim que a multidão foi removida para fora ele entrou, tomou-a pela mão e ela se levantou. A notícia do que aconteceu espalhou-se por toda aquela região. Comentários dos Pais da Igreja São João Crisóstomo Depois das palavras, segue-se a ação, que devia fazer calar completamente a boca dos fariseus, uma vez que o próprio príncipe da sinagoga se aproxima de Jesus para pedir-lhe um milagre era grande sua tristeza, porque a morta era sua filha única. Tinha 12 anos e começava a entrar na flor da idade. Por isso é dito, enquanto Jesus lhes falava sobre essas coisas, vem um príncipe da sinagoga. Santo Agostinho Marcos e Lucas referem-se ao mesmo fato, embora não na mesma ordem, porque colocam-no depois da sua saída do país dos Gerazenos quando atravessou o lago após ter expulsado os demônios para os corpos dos porcos. Segundo Marcos, esse fato ocorreu depois que Jesus atravessou o lago pela segunda vez, embora não diga quanto tempo depois. Sem dúvida, houve algum intervalo, porque senão Mateus não incluiria em sua narrativa ainda de Jesus a sua casa. E é imediatamente depois disso que o príncipe da sinagoga fala-lhe de sua filha. Porque, se esse príncipe tivesse se aproximado de Jesus no momento em que ele estava narrando as parábolas do pedaço de pano novo e do vinho novo, não teria interposição alguma entre suas ações e suas palavras. Mas na narrativa de Marcos, há um intervalo em que se poderia incluir outras coisas. Lucas não contradiz Mateus, pois quando diz, eis que vem um homem chamado Jairo, não indica que isto aconteceu imediatamente depois do que precede, mas depois do que refere Mateus sobre o convite dos publicanos nos seguintes termos. Enquanto Jesus lhes falava sobre essas coisas, vem um príncipe da sinagoga, ou seja, Jairo, e prostrou-se diante dele, dizendo, minha filha acaba de morrer. Para evitar toda aparente contradição, devemos levar em conta que os outros dois evangelistas não dizem que estava morta, mas a ponto de morrer, e chegam a afirmar que vieram depois alguns homens anunciar-lhe sua morte, aconselhando-o a não incomodar o mestre. Devemos admitir que Mateus, para maior brevidade, contentou-se em referir o pedido feito ao Senhor de que fizesse o que realmente fez, ou seja, de ressuscitar a que havia morrido. Não devemos aqui tentar fixar-nos nas palavras do pai sobre sua filha, mas, o que é mais importante, no que ele desejava. Estava ele tão desesperado que desejou antes que Jesus a ressuscitasse, não imaginando encontrar viva aquela que deixara morrendo. Dois evangelistas, pois, dão testemunho do que Jairo disse, enquanto Mateus do que desejou e do que pensou. Evidentemente, se um dos primeiros tivesse atribuído ao próprio pai essas palavras de que Jesus não deveria ser incomodado porque sua filha já estava morta, as palavras que Mateus lhe atribui estariam em contradição com isso, mas não se diz na narrativa que estava de acordo com as notícias que lhe davam seus servos. Vemos nisso a absoluta necessidade que temos de não dar às palavras de alguém outro valor do que lhes dá sua vontade a qual estão subordinadas as palavras, e de não inventar mentiras por alguém haver dito em outros termos o que realmente quis dizer, embora com palavras distintas. São João Crisóstomo Ou então, o que o príncipe disse da morte de sua filha é o aumento da desgraça, porque é natural naqueles que pedem algo apresentar seus males aumentados e dizer mais do que realmente é, a fim de interessar mais aqueles a quem suplicam. Daí estas palavras, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Veja aqui sua grossura. Exige duas coisas de Cristo, que vá até a sua casa e que lhe impõe a sua mão, precisamente o que o sírio Naamã exigiu do profeta, pois aqueles que somente têm disposições vulgares precisam ver e apreciar as coisas de maneira sensível. Remigio de Oxer. Admirável e digna de imitação é a humildade e a mansidão do Senhor, porque, logo que ouviu a súplica, seguiu o suplicante. Por isso é dito, levantando-se Jesus o seguia. Dessa maneira, ensina aos súditos o mesmo que aos superiores. Aos súditos deixou o exemplo de obediência e manifestou aos superiores a prontidão e a solicitude que devem ter em seu ensinamento. De forma que devem acudir imediatamente a qualquer lugar onde ouvirem que há uma pessoa morta em sua alma, segue-se, juntamente com os seus discípulos São João Crisóstomo. Marcos e Lucas dizem que levou consigo três de seus discípulos, ou seja, Pedro, Tiago e João. Não levou consigo Mateus para aumentar mais seu desejo e por causa da imperfeição de suas disposições. Honra aqueles com esta distinção a fim de levar os outros a imitarem-nos. Quanto a Mateus, era-lhe suficiente, enquanto isso, ver a cura da mulher que padecia do fluxo de sangue da qual é dito. Enquanto ia, certa mulher que sofria de fluxo de sangue fazia 12 anos, aproximou-se deles por trás e tocou-lhe a orla do manto. São Jerônimo Essa mulher, que parecia de um fluxo de sangue, não se aproxima do Senhor nem na casa nem na cidade, porque, segundo a lei, não podia habitar nas cidades, mas no caminho por onde passava o Senhor, e assim, quando ia curar uma, devolve a, a saúde à outra. São João Crisóstomo por isso, não se aproxima do Senhor em público, pois tinha vergonha, por causa da doença de que padecia. Considerava-se impura, pois a lei considerava essa enfermidade extremamente impura, por isso se escondia e se ocultava. Remígio de Axer A sua humildade é digna de elogio, pois não se apresenta diante do Senhor, mas por trás, e julga-se indigna de tocar os seus pés. Não toca todo o seu manto, mas somente a orla, porque o manto do Senhor tinha uma orla, conforme o preceito da lei. Os fariseus punham em seus mantos umas franjas, que portavam com orgulho, nas quais acrescentavam uma espécie de espinho. Mas as orlas do manto do Senhor não eram para ferir, mas para curar, e por isso dizia a mulher em seu interior, Será bastante que eu toque o seu manto e ficarei curada. Admirável é sua fé, porque, desesperando da salvação dos médicos, com os quais tinha gastado todos os seus bens, como diz Marcos, compreendeu que estava presente em um médico celestial, pois nele toda a sua intenção e mereceu ser salva, conforme as palavras. Jesus voltando-se e vendo-a, disse-lhe, Ânimo, minha filha, tua fé te salvou. Raba no Mauro por que ordenou aquela mulher que tivesse confiança, uma vez que, se ela não a tivesse, não teria buscado sua cura nele? Exigiu dela força e perseverança na fé, a fim de que chegasse a ter uma saúde segura e verdadeira. São João Crisóstomo Ou então, porque a mulher era tímida, disse-lhe, tem confiança e chama-a de filha, porque a fé fez dela uma filha. São Jerônimo, e não disse, porque tua fé te há de salvar, mas te salvou, porque no ato mesmo de crer foi salva. São João Crisóstomo, ela não tinha ainda um conhecimento perfeito de Cristo, pois acreditava inutilmente poder ocultar-se ao seu olhar, mas Cristo não permitiu que se escondesse, não porque desejasse alguma glória, mas por outros motivos, Primeiramente, desfez seu temor para que não tivesse remorsos por ter-lhe furtado um dom. Em segundo lugar, repreende-a por ter querido ocultar-se. Em terceiro lugar, manifesta sua fé à vista de todos para que lhes sirva de exemplo. Por fim, dá-nos um sinal mostrando que sabe todas as coisas, sinal não inferior ao que nos deu tendo estancado o derramamento de sangue. Desde aquele momento. A mulher foi salva. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glose. Pela expressão desde aquele momento, devemos entender não desde o momento em que Jesus voltou-se para ela, mas que já estava salva desde aquele momento em que ela tocou a orla, como expressamente dizem os outros evangelistas, e se depreende claramente das mesmas palavras do Senhor. Santo Hilário de Poitiers. Devemos admirar nesse acontecimento o grande poder do Senhor, o qual permanecendo dentro de seu corpo comunica às coisas perecíveis à virtude de curar, a ponto de comunicar-se a operação divina pela orla do manto. Não estava Deus circunscrito ao estreito limite de um corpo, e sua união com o corpo não tinha o objetivo de encerrar nele todo o seu poder mas de elevar a fragilidade de nossa carne à obra da redenção. Em sentido místico, o príncipe da sinagoga representa a lei, que pede ao Senhor que devolva a vida ao cadáver daquele povo, o qual a mesma lei vinha educando para Cristo, tendo pregado com a expectativa de seu advento. Rabano Mauro ou o príncipe representa Moisés. Seu nome é Jairo, isto é, o que ilumina ou é iluminado, porque recebeu as palavras da vida para transmiti-las para nós, e assim ilumina todos, ao mesmo tempo em que ele mesmo é iluminado pelo Espírito Santo. A filha, pois, do príncipe da sinagoga, isto é, a própria sinagoga, com 12 anos de idade, ou seja, na puberdade, está abatida pela doença dos erros, enquanto deveria engendrar para Deus uma linhagem espiritual. Por isso, o verbo de Deus corre até essa filha do príncipe para salvar os filhos de Israel. A santa igreja, formada pelos gentios, que perecia pela queda dos crimes em seu interior, recebeu a saúde pela fé que estava preparada para outros. É digno de nota que a filha do príncipe estava com 12 anos de idade e a mulher curada do fluxo de sangue Padecia dessa enfermidade durante 12 anos, isto é, no tempo em que aquela nasceu, esta começou a ficar doente. Ora, foi mais ou menos na mesma época que os patriarcas criaram a sinagoga e que a multidão das nações estrangeiras começou a ser desfigurada pelo veneno da idolatria. O fluxo de sangue pode tomar-se em dois sentidos, como a impureza da idolatria, ou como as coisas que são trazidas pelos prazeres da carne e do sangue. Assim, pelo tempo em que a sinagoga esteve em pleno vigor, a igreja sofreu. Mas pelo delito da sinagoga, fez-se a salvação dos gentios. Ora, a igreja aproxima-se do Senhor e toca-o quando vem a ele pela fé. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Creu, disse, tocou. Porque com essas três coisas, a fé, a palavra e a obra, alcança-se toda a salvação. Rabano Mauro e aproximou-se por trás, conforme as palavras, se alguém me quer servir, siga-me. Ou então, porque não vendo na carne a pessoa de Deus, ela chega a conhecê-lo depois de se terem cumprido os mistérios de sua encarnação. Por isso, Toca a orla do manto, figura do povo gentil, que não tendo visto Cristo em sua carne, recebeu as palavras que anunciaram sua encarnação. Porque o manto representa o mistério da encarnação, pela qual cobriu-se a divindade, e as palavras que dependem da encarnação são representadas pela orla do manto. Toca não o manto, mas a orla, porque não via a Deus em sua carne, mas recebeu dos apóstolos a palavra da encarnação. Feliz aquele que toca com sua fé, ainda que toque apenas as extremidades do Verbo. Não recupera a saúde na cidade, mas no caminho por onde ia o Senhor. Por essa razão, disseram os apóstolos: Por que vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios? Os gentios começaram a receber a salvação desde a hora do advento do Senhor. Comentário de São Tomás de Aquino em Forma de Glosa Depois da cura da mulher com fluxo de sangue, vem a ressurreição da jovem morta, narrada com as palavras Jesus, ao entrar na casa do chefe, vendo os flautistas e multidão em alvoroço. São João Crisóstomo Devemos considerar aqui que o Senhor demora-se conversando com a mulher que tinha curado a fim de deixar que a menina morresse e de tornar mais manifesta a sua ressurreição. Fez o mesmo com Lázaro, que esteve morto até o terceiro dia. Segue-se vendo os flautistas e multidão em alvoroço, prova evidente de que a menina morrera. Santo Ambrósio Era de fato um costume antigo, acompanhar os enterros com homens tocando flauta para mover ao pranto. São João Crisóstomo Mas Cristo despediu todos os tocadores de flauta e fez entrar os pais da menina para que não se atribuísse a outra causa a sua ressurreição. Antes da ressurreição, levanta a esperança com estas palavras. Retirai-vos todos daqui, porque a menina não morreu, dorme no Mauro, como se dissesse, para vós ela está morta, mas para Deus que pode ressuscitar, ela dorme tanto na alma quanto no corpo. São João Crisóstomo, por essas palavras, acalma a agitação interior em que estavam os presentes e manifesta-lhes com que facilidade pode ressuscitar os mortos. Usa a mesma expressão com Lázaro, nosso amigo Lázaro dorme ensinando-nos que não devemos ter medo da morte. Como ele mesmo devia morrer, quis, ressuscitando alguns corpos, infundir confiança em seus discípulos e ensinar-lhes a suportar a morte com virilidade. De fato, depois de sua vinda, a morte já era o sono. Ao ouvirem o Senhor, zombavam dele de onde se segue e caçoavam dele. Mas ele não lhes respondeu, pois queria que essa derrisão, as flautas e todas as outras circunstâncias fossem outras tantas provas da morte da menina. Como acontece muitas vezes que os homens se recusam a crer nos milagres quando são realizados, ele quer convencê-los antecipadamente através de suas próprias respostas. Fez o mesmo por ocasião da morte de Lázaro, quando perguntou, onde o pusestes? Ao que responderam, Senhor, ele já cheira mal, porque já aí está há quatro dias. Perante esta confissão, não podiam deixar de crer que efetivamente estava morto e que ele o ressuscitou. São Jerônimo, mas aqueles que o escarneciam, a ele que operava a ressurreição, com indignos ultrajes, não eram dignos de presenciar o fato misterioso da ressurreição por isso segue-se. Mas, assim que a multidão foi removida para fora, ele entrou, tomou-a pela mão e ela se levantou. São João Crisóstomo Não infunde em seu corpo uma alma nova, mas devolve-lhe a mesma que tinha perdido e desperta a jovem como que de um sono, para assim preparar os espíritos para crer na ressurreição. Não ressuscita apenas a menina mas ainda ordena que lhe deem de comer, a fim de que vissem que não era uma ilusão o que acabaram de fazer. E segue-se. A notícia do que aconteceu espalhou-se por toda aquela região. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Essa circunstância ressalta a grandeza e a novidade do milagre, ao mesmo tempo que é uma prova evidente e inegável de sua realidade, para que não se pensasse que tinha sido inventado. Santo Hilário de Poitiers Em sentido místico, o Senhor entra na casa do príncipe da sinagoga, ou seja, na própria sinagoga, no momento em que os cantores cantavam o canto fúnebre, como previa a lei. São Jerônimo Até hoje, a menina repousa morta na casa de seu pai, e aqueles que parecem mestres são os tocadores de flautas que cantam versos fúnebres. Também a turba dos judeus não é o povo que crê, mas uma multidão tumultuosa. Mas quando a plenitude das nações estiver entrado na casa, então todo Israel alcançará a salvação. Santo Hilário de Poitiers Para que compreendamos que era limitado o número dos eleitos dentre os crentes da lei, a turba toda foi posta para fora. O Salvador desejava salvá-la, mas, ao zombar de suas palavras e de suas ações, tornou-se indigna de ser participante da ressurreição. São Jerônimo. E, tomando a menina pela mão, ela se levantou, pois, a não ser que estejam limpas as mãos dos judeus, que estão cheias de sangue, sua sinagoga, que está morta, não será posta de pé. Santo Hilário de Poitiers. Espalhando-se a fama daquele acontecimento por toda aquela região, são publicamente divulgadas a salvação dos eleitos, a dádiva de Cristo e suas obras. no Mauro Em sentido moral, a menina morta na casa é a alma que está morta em seus pensamentos. O Salvador diz que ela dorme, porque aqueles que pecam na vida presente ainda podem ressuscitar pela penitência. Os tocadores de flauta são os aduladores, que aplaudem aquela que está morta. São Gregório Magno A fim de ressuscitar a morta, põe para fora a multidão, porque não ressuscitará a alma que interiormente está morta se não expulsar antes do íntimo de seu coração a multidão dos cuidados temporais. Rabano Mauro a menina é ressuscitada em sua casa, na presença de umas poucas testemunhas, o jovem fora da porta da cidade, e Lázaro perante uma multidão de espectadores, porque uma falta pública exige uma reparação pública, uma falta leve requer um remédio leve, enquanto um pecado secreto pode ser apagado com uma penitência. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea.